0: Schön, dass du da bist und Zeitlos einfach sein gefunden hast. Ich bin Marin Denike und in dieser heutigen Folge habe ich Werner Hartung zu Gast und wir tauchen in sein Buch ein, Zufall oder Zeichen. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch. In der heutigen Podcast Folge habe ich Werner Hartung noch einmal zu Gast. Also für mich ist das gefühlt gerade so ein bisschen wie eine Fortsetzung von der Folge 108. Und dort haben wir ja über die Wandlung im Leben gesprochen und auch den Sterbeprozess. Und in diesem heutigen Gespräch tauchen wir gemeinsam ein in das Thema Zufall oder Zeichen. Und Werner hat dazu auch ein wunderschönes Buch geschrieben. Und dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Werner, dass du noch einmal in meinem Podcast da bist.
1: Ja, hallo Marien, das bin ich sehr gern. Und äh, ja, es ist eine Fortsetzung äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin sehr gespannt.
0: Magst du am Anfang vielleicht mal eintauchen, wie es zu diesem Buch überhaupt gekommen ist? Zufall oder Zeichen?
1: Ja, man könnte grob sagen, durch eigene Dummheit und durch eigenes Lernen und aber auch durch viele Begegnungen in meiner Heilerpraxis, wo ich auf dieses Thema immer wieder gestoßen bin, ich selbst habe ja sehr vieles erlebt in diesem Leben schon. Ich sage mal Scheidungen, Unfälle und, und, und. Und im letzten Jahr, was nicht Bestandteil dieses Buches ist, also im abgelaufenen Jahr auch leider sehr vieles Gesundheitliches. Da könnte ich gleich eine Fortsetzung schreiben. Aber es gibt ja auch ein Kapitel über die Zicken und Zipperlein des Körpers. als unser erster Seelenspiegel. Und da ist das vielleicht äh, nicht unbedingt angesagt. Ich habe auch keine Lust dazu, über dieses Jahr zu schreiben. Aber wie gesagt, es ist sehr viel eigenes Erleben dabei und äh, vor allem auch die missachteten Zeichen, die von mir selbst missachteten Zeichen haben mich gelehrt, künftig besser drauf zu achten. Und es gibt geradezu hunderte, nicht nur Dutzende, sondern hunderte von Zeichen in verschiedenen Situationen des Lebens, die einem, wenn man sie denn wahrnimmt, denn das ist ein entscheidendes Thema dabei, helfen könnten, sich anders oder konsequenter zu verhalten. Und das ist, wie gesagt, vielfach mein Thema gewesen. Das wird sich zeigen, wie sehr ich daraus gelernt habe. Es ist aber auch eben ein Patiententhema und sehr vieles, was ich in diesem Buch verarbeitet habe, stammt sozusagen aus meinen Gesprächen und Behandlungen mit Patientinnen und Patienten, die also auch ihre Zeichen im Leben durchaus erhalten haben, mich auch häufig darauf angesprochen haben, sag mal, was bedeutet dies oder jenes? wenn ich zum Beispiel dauernd dieselbe Autonummer sehe und dergleichen mehr. Das ist so ein äh, interessantes Beispiel. Ja, und daraus habe ich halt dann sozusagen mal als Quintessenz dieser ganzen Erlebnisse gesagt, das soll jetzt nicht einfach im Raum stehen bleiben. Pack das mal in ein Buch, vielleicht kann das anderen Menschen und mir selbst bei der Vergewisserung beim Schreiben helfen, künftig anders auf Zeichen zu achten, vielleicht früher und rechtzeitig.
0: Ja, wie hast du die Zeichen, definiert. Weil ich glaube, mhm. viele, die hier diesen Podcast hören, ich, also wie du es auch schon gesagt hast, Zeichen ist ja etwas, wenn man sich auf den Weg begibt zu sich selbst, zu seinem Inneren, zu seinem Herzen, werden ja die Zeichen immer bedeutsamer, kann ich es wirklich sagen. Und manchmal sind sie ja lauter. <lacht> Und manchmal sind sie so ein bisschen leise oder sind erstmal leise und dann werden sie ja immer lauter, bis wir sozusagen als Mensch wirklich mal eine Runde zuhören. Wie würdest du jemanden erklären, was ist ein Zeichen?
1: Ich versuche das hier mal kürzer, als es in einem Buch natürlich möglich ist. Es sind ganz allgemein ausgedrückt Begebenheiten, die auffällig sind für uns, die also hervorstechen unter anderem, die unsere Aufmerksamkeit erregen oder erregen sollten, die einige Fragezeichen hochkommen, lassen uns vielleicht im ersten Moment auch verwundern, die wir vielleicht auch nicht immer gleich erklären können, aber in jedem Fall so etwas wie Stolpersteine im Leben. Und du hast zu Recht gesagt, die fangen manchmal sehr sanft an und wenn sie heftiger werden, ist es verflixt spät manchmal unser Körper beispielsweise ist, wie ich gern sage, unser erster Seelenspiegel. Und wenn wir uns unwohl fühlen, wenn uns übel ist, wir haben ja doch eine sehr markante Sprache. Entschuldigung, ich könnte kotzen, äh, mir wird schlecht, äh, mir geht's auf die Nieren. Also da können wir jetzt eine halbe Stunde lang aus der Umgangssprache Worte und Begriffe aufzählen. Äh, genau genommen heißt das ja, wir sind uns schon bewusst, dass unser Körper ein Spiegel ist, ja, dass er uns etwas zum Ausdruck bringt. Entweder was wir lieben, wenn das Herz warm wird beispielsweise, oder aber wenn wir frösteln, sagen, nein, das kann es überhaupt nicht sein. Also unser Körper gibt uns ganz viele Hinweise und ist sozusagen der Erste, der uns eigentlich immer, wenn wir offen sind, spüren lässt, wie geht's uns gerade, was sollten wir machen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich eben nicht gut an. Aber genau das haben viele Menschen verlernt. Die sagen mir, ich kann nicht auf mein Herz hören, wie macht man denn das? Das spüre ich nicht, ja. Und das ist schon manchmal erschreckend, dass wir sozusagen verlernt haben, die Sprache unseres eigenen Körpers zu beachten, wenn der zu uns spricht, sozusagen als Mantel oder als Behältnis unserer Seele und unseres Handelns. Und äh, wir das einfach überhören. Und so entsteht Krankheit. Ja, Erstmal sind das wirklich nur Zipperlein oder irgendwelche Symptome. Da können wir ja vielleicht noch ausführlicher darüber reden, nur als Beispiel der Körper jetzt. Und wenn es ganz heftig kommt, sind das Infarkte, sind das äh, Armbrüche, sind das Unfälle, auch alles keine Zufälle. Ja, Wir werden sozusagen ausgebremst dann. Und wenn wir erst gebremst werden müssen, heißt das für mich auch aus eigener Erfahrung, wir haben viele, viele Zeichen im Vorfeld nicht wahrgenommen, die jetzt gar nicht über unseren Körper kommen müssen. Die können kommen zum Beispiel über Tiere in unserem Umfeld. Sehr viele Menschen haben Tiere. Und sind zum Beispiel auch zu uns in die Praxis gekommen, haben gesagt, mein Tier hat das und das, mein Hund hat das und das. Und ich habe dann gesagt, ja, was hast du denn, was spiegelt dir denn dein Tier beispielsweise? Was, mein Tier spiegelt mir was? Und dann waren wir in wenigen Minuten bei Themen der Tierbesitzer und Besitzerinnen. Und so kriegen wir aus unserem Umfeld ganz viele Hinweise. Das können, wie gesagt, Tiere sein, auch Wildtiere. Das äh, können Tiere sein, die wir im Traum sehen. Äh, wo wir uns dann fragen, wieso sehe ich es gerade dieses Tier oder wieso stoße ich darauf? Ähm, das können alle möglichen Dinge sein, das können Geldstücke sein, die ich finde. Ähm, ganz entscheidend ist, äh, bei all den Möglichkeiten, die wir da haben, gibt es eine innere Resonanz, stelle ich diese Resonanz her. Und das heißt, diejenigen, die uns Zeichen geben im Leben, dass die geistige Welt ist, da muss man ja auch mit umgehen lernen, dass die was mit uns zu tun haben, Naturwesen oder wer oder was auch immer, was auch immer und wer uns immer auch Hinweise gibt, die versuchen natürlich, eine Sprache zu entwickeln, eine Sprache zu benutzen, zu der wir eine gewisse Affinität haben, eine gewisse Resonanz. Und trotzdem, selbst wenn wir das haben, ist immer noch die Frage, deuten wir das richtig? Ja? Nimmt unser Unterbewusstsein zum Beispiel etwas richtig wahr und können wir damit umgehen? Das heißt, es geht auch darum, Einfach sich klar zu machen, dass wir von hunderten von Zeichen jeden Tag umgeben sind und sich die Frage stellt, sind wir bereit, uns zu öffnen, diese, diese alltägliche und stündliche Lebenshilfe überhaupt anzunehmen, darauf zu reagieren oder den Gedanken zuzulassen, dass hinter bestimmten Ereignissen, Begebenheiten in unserem Leben eine Botschaft stecken könnte. Das ist keineswegs selbstverständlich.
0: Ja. Ja, und ich finde das gerade so schön, wie du es gesagt hast, einfach auch, dass wir tagtäglich mit so viel Zeichen einfach umgeben sind. Und so empfinde ich das auch, weil in jedem Moment spricht im Grunde genommen das Universum zu uns. Die Frage ist halt wirklich immer, möchten wir hinsehen? Möchten wir es wirklich auch spüren und fühlen, auch wirklich ja, in den Körper lassen, ins Gefühl, weil manchmal ähm, tut es ja auch einfach weh, so eine Erkenntnis ja. dann zu bekommen oder wo man dann das Gefühl hat, oh, hier bin ich vielleicht innerlich auf dem falschen Weg oder habe eine Entscheidung getroffen, die nicht hundertprozentig mit meinem Innern übereingestimmt hat in dem Sinne. und ich finde es manchmal auch sehr, wie soll ich sagen, ich finde es manchmal, es darf auch eine gewisse Balance sein, zum einen sich nicht völlig verrückt in diesen Zeichen zu verlieren und auch trotzdem immer noch ja Mensch zu sein, den natürlichen Menschenverstand zu benutzen und auch ja durchzuatmen. Also was ich immer mache, ist sozusagen, oder ich immer rausgebe, ist, wenn ihr Zeichen habt, macht es bitte so klar und deutlich, dass ich es wirklich verstehe und fühle.
1: Das mit dem Verrücktmachen ist ein gutes Stichwort. Ich nehme mal eine sehr häufige Begebenheit, um das zu erklären und auch die Schwierigkeiten mit Zeichen umzugehen zu erklären. Es gibt viele Menschen, die mir dann sagen, weißt du was, ich sehe dauernd auffällige Autonummern, 555, 888, 1111, also drei- und vierstellig. Und dann geht das los mit den Zeichen. Die einen sagen, ja, ich habe ein Buch gelesen, da wird erklärt, dass das für Engel steht. Das also was, was ich, der Erzengel Gabriel, die Zahl, was was ich 555 hat. also ich habe das nicht gelesen, deswegen ist das wahrscheinlich jetzt falsch. Und dann laufen sie rum und sagen, guck mal da, immer wenn ich Auto fahre, kriege ich nur Botschaften der Engel. Und wenn ich gegenfrage, was sagen die denn? Naja, dass die da sind oder wie? So, das heißt, die freuen sich also unbändig über Botschaften, vermeintliche Botschaften der Engel, weil sie irgendwas gelesen haben oder weil dahinter einfach formulierte Sätze stehen. Du bist großartig, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Und so verbringen sie ihren ganzen Tag äh, und sehen immer mehr diese Autonummern. Und das erklärt auch, dass das Unterbewusstsein beteiligt ist. Das Unterbewusstsein ist so trainiert, dass es Dinge ablegt, auf alles erstmal, die ich nicht gerade brauche. Wenn ich anfange, mich für etwas Besonderes zu interessieren, beispielsweise ich sage, ich brauche eine neue Batterie für die Uhr, dann sehe ich möglicherweise plötzlich überall Uhrengeschäfte, wo ich sonst nie drauf geachtet habe. Und so ist das mit den Autonummern. Das heißt, diese Menschen steigern sich entweder, wenn man Glück hat, im Positiven rein, ohne dass sie davon was haben, und sagen, oh Gott, die Engel sind jeden Tag da, weil ich sehe jeden Tag mindestens sechs, sieben, acht Mal, je mehr ich darauf achte, sehe ich diese Autonummer. Und ich bin so gut begleitet. Das ist ja noch positiv. Obwohl das genau genommen auch ein Schmarrn ist, weil sie reden sich das ein. ja Dann gibt es die Leute, die denen derselbe Effekt Panik bereitet. Was hat das zu bedeuten? Ich sehe dauernd diese Autonummern. Ich kriege die Krise. Äh, wer will mir da was sagen? Ich verstehe es nicht. ja Und äh, ich habe einige Menschen kennengelernt, in der, wie der anderen Situation, interessant ist, dass manchmal die Autonummer-Geschichte auftreten kann, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie Zeichen nicht wahrnehmen. Also beispielsweise habe ich einen Menschen getroffen auf einem Channeling-Workshop, wo es ja darum ging und geht, sich mit der geistigen Welt zu verbinden. Der kriegte das nicht hin. Der sagte immer, ja, kann das mal ein anderer für mich machen? Und als er Mittagessen ging, sagte er, wenn wir jetzt zum Restaurant gehen, werde ich garantiert fünf sechs 7 Mal Autonummern dreistellig sehen mit 5, fünf 5 fünf, fünf und so weiter und so fort. So war das auch. Die ganze Gruppe schüttelte den Kopf und sagte, es ist unfasslich. Immer wenn der dabei ist, sehen wir diese Autonummern. Es ist aber für diesen Menschen, und das habe ich ihm dann gesagt, dieser Hinweis gewesen, weißt du, du siehst das Auto vor lauter Nummern nicht, müsste man sagen, nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht, Du könntest dich verbinden, du könntest Botschaften erhalten, aber du bist so verstockt, dass du das gar nicht wahrnimmst, welche Botschaften du wirklich erreichst. Und man hat sozusagen über diese Resonanz der Autonummern versucht, diesen Menschen auf Besonderheiten der Wahrnehmung aufmerksam zu machen. Und solche Fälle habe ich häufiger erlebt, ob das nun in Panik auslöste oder Fragezeichen, dass die Autonummergeschichte oder auch ähnliche Dinge ein Versuch waren, Menschen überhaupt auf diese Form von Wahrnehmung aufmerksam zu machen. Wenn ich gesagt habe, lass doch mal die Autonummern sein, guck doch mal da und dahin, dann kamen plötzlich Aha-Erlebnisse. Oder was Ähnliches ist es, was manche Menschen in Panik versetzt. Ich wache immer zur selben Uhrzeit auf oder immer, wenn ich das Büro verlasse, ist es 16.23 Uhr. Ist das was Schwarzmagisches, was, was Bedrohliches? Will da jemand was von mir? Dann kommen sofort Ängste hoch. Und eine Frau, die mir immer sagte, um 16.23 Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke, verlasse ich immer das Büro. Was soll das denn? Da waren wir innerhalb von wenigen Minuten auf dem Thema, dass sie meint, sie müsste immer über Büroschuss hinaus arbeiten. Ja, Und das Thema haben wir dann bearbeitet und dann war das vorbei mit 16.23 Uhr. Das heißt, diese Frau hat wirklich, auch von wem auch immer, diesen Hinweis bekommen auf die Uhrzeit. Sie sollte mal über die Uhrzeit nachdenken. Also sie hat eben Panik gekriegt, aber nicht gerafft, dass es darum ging, mal über ihre vermeintliche Notwendigkeit nachzudenken, dass sie immer über die Zeit hinaus arbeiten müssen, um etwas zu schaffen. Also, wie gesagt, es ist diese beiden Beispiele machen eigentlich deutlich, dass es manchmal sehr schwierig ist, zu begreifen, worum es geht. Oder überhaupt, obwohl man wirklich gerüttelt wird mit diesem Erlebnis, zu begreifen, es geht darum, dass mir eine Botschaft gesendet wird. Ja, und welche? Ist das irgendwie so eine heiter teil engels aus irgendeinem Buch abgelesen? Oder worüber soll ich mal nachdenken?
0: Genau, und das finde ich so wichtig, dass wir Menschen im Endeffekt, am Anfang ist es ja, ich sage immer, am Anfang ist es vielleicht gut, einmal ein Buch aufzuschlagen oder so eine Idee dafür zu bekommen. Aber ich finde, die, die Instanz der eigenen Überprüfung und wirklich mal, wenn zum Beispiel mir, ich sag draußen, immer ein Specht über den Weg läuft oder mir er besonders auffällt und immer, wenn ich ihn sehe, es etwas mit mir macht, also gefühlsmäßig, ja. dann mhm. weiß ich sofort, okay, jetzt habe ich einfach mal diesen, diesen Krafttier oder dieser Weisheit des Tieres wirklich mal Raum zu geben und im Grunde genommen alle Bücher, am besten Internet, aus. Dr. Google hat gerade keinen Zugang, so ungefähr, sondern wirklich mich öffnen für das, was da einfach mal wirklich durchkommen muss. Hm. Und weißt du, was ich dann immer so spannend finde? Das, und das kenne ich ja auch von mir selber, keine Frage, wir Menschen sind einfach krass ungeduldig. Anstatt wirklich mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt der Weisheit des Spechtes zum Beispiel einfach jetzt mal die nächste Woche wirklich die Zeit und den Raum und ich lasse mich drauf ein und höre zu und erlaube mir auch mal, auch wenn jetzt vielleicht der erste Tag nichts kommt, der zweite Tag nichts kommt, aber ich erlaube mir wirklich dran zu bleiben, bis mein Kopf sozusagen wirklich still ist und dass dann wirklich auch diese Botschaft oder das Zeichen, was auch immer, wirklich durchkommen kann. Und das muss ja nicht immer, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir Menschen im Kopf haben. Wir haben dann so feste Vorstellungen. Es müssen Sätze kommen. Es muss vielleicht, ne? Oder irgendwelche Bilder kommen. Und manchmal ist ja die Botschaft auch ein Körpergefühl, was dann einfach durchkommen möchte oder vielleicht auch eine Farbe, eine Energie, mit der wir neu in Verbindung gehen sollen oder an die wir uns erinnern sollen. Und ja, ich glaube, jeder Mensch darf immer mehr lernen, dass diese Weisheit und diese Verbundenheit zu diesen Zeichen wir dem wirklich Raum geben dürfen. Wie siehst du das, Werner?
1: Ja, keineswegs anders. Ich bin ja auch immer geneigt, weil ich mir Dinge auch schlecht merken kann, zum Beispiel im Kraftieren immer mal wieder ins Internet zu gucken. Das ist auch manchmal aufklärend und ermutige ich die Leute durchaus auch zu, wenn sie sagen, was soll mir jetzt ein Rotkehlchen sagen oder ein Krokodil sogar. Aber du hast recht, es ist immer so individuell, dass es hilfreicher ist, einfach drüber nachzudenken, warum jetzt jetzt ein Eichhörnchen bei mir auf dem Balkon? Ja, Ich sagte einmal Erdvogel zu. Das hat ja auf der einen Seite zu tun mit Erdung. Ja, Das ist ein Erdtier. Und gleichzeitig kann es die Wände hochkrabbeln, wo man sich denkt, wie geht das denn? Und wenn man so will, ist es auch ein Flughörnchen. Es kann also in fünf Meter Entfernung auf die nächste Tannenspitze springen. Was hat das mit meinem Leben konkret zu tun gerade? Geerdet zu sein und trotzdem zu sagen, ich bin bereit, abzuheben, zu fliegen. Ja. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, warum ist heute dieses Tier auf meinem Balkon und morgen das? Es ist aus, aus meiner Sicht nie ein Zufall. Ja, es hat immer etwas zu tun mit einer Tagesbotschaft. Ich habe in diesem Buch ja ein unglaubliches Erlebnis beschrieben aus Irland, gerade auch weil du Farben nanntest, wo ich an der Schwelle stand, meine Heilerpraxis aufzumachen 2004, mich genau genommen innerlich entschieden habe. Da sah ich zum Beispiel immer diese Farbe Orange. Orange ist nun dem Ersengel per p zugeordnet. Gut, muss man natürlich, ist hilfreich, wenn man es weiß. Aber Orange gilt auch allgemein darüber hinaus als eine Farbe, die also in Bewegung setzen kann und unterstützt. Ja, Das heißt, ich sah dauernd die Farbe Orange, wenn ich die Augen schloss und äh, wusste von meinem Hintergrund her, ja, du bist auf dem richtigen Weg, du hast diese unterstützt, du bist an der Schwelle, du hast es genau genommen schon beschlossen nun mache es auch und entscheide das. Und dann habe ich meditierend irgendwo gesessen und höre plötzlich jemanden sagen, oh, du hast einen Freund auf Englisch. Und es krabbelt so auf, meine, auf meinem Hosenbein links und ich gucke so, schiele ein bisschen runter, sitzt da ein, ein Rotkehlchen. Ich denke, aha, das habe ich noch nie erlebt. Also mir sind Tiere schon immer sehr nahe gekommen, aber dass die unbedingt bei mir auf dem Schoß sitzen, das war völlig neu. Aber auch wieder so ein bisschen mit der Rotfarbe orange vorne, nicht rötlich, sondern mehr orange. Also nochmal diese Botschaft. Ich habe Vögel immer sehr gern gehabt, auch als Kind schon. Und das zeigt wieder, dass äh, auch versucht wird, eine Sprache zu mir zu sprechen oder eine Botschaft zu finden über Affinitäten. Und Vögel sind für Vögel bin ich immer offen gewesen. Also ich habe da gesessen und gesagt, danke für die Botschaft. Dann flog es runter auf den Boden, schnappt sich eine Riesenraupe, kommt wieder auf mein Knie zurück und verspeist die Raupe. Und darüber habe ich auch, wie du sagst, länger nachdenken müssen, Ziemlich lange sogar, weil ich gesagt habe, äh, was muss denn noch gefressen werden? Äh, reicht nicht die Botschaft, dass das Rotkirchen kommt und sagt so, ist super, mach mal. Und dann ist mir klar geworden, Mensch, du planst ja mit Kolleginnen und Kollegen noch eine neue Unternehmensberatung. Du hast die alte doch gerade zugemacht. Bist du eigentlich verrückt? Das passt doch überhaupt nicht. ja? Und diese Raupe, die muss doch verschluckt, die muss noch gefressen werden sozusagen, bevor ein Schmetterling daraus wird. Das willst du ja gar nicht. Und ich habe wirklich Wochen gebraucht, um diese Botschaft der verschlungenen Raupe zu verstehen und äh, die Kollegen anzurufen und zu sagen, sorry, ich möchte eine Heilerpraxis aufmachen, aber eine gemeinsame Unternehmensberatung passt wirklich nicht mehr dazu, seid mir nicht böse, wir lassen das mal bitte. Also deswegen, so wie du sagst, es hat, das hätte keinen Sinn gehabt, nachzulesen in diesem Fall, sondern ich hatte es einen Sinn, diese doppelte Botschaft wirklich sacken zu lassen und zu sagen, warum musste die Raupe noch gefressen werden, hat nicht das Rotkühlchen, also mit dem orangefarbenen Brustchen gereicht, äh, um dir die Botschaft zu geben, bist du auf dem richtigen Weg. Nein, da war noch was, da ist noch was zu erledigen gewesen.
0: Ja, ja das finde ich immer, es ist ja Magie. Ich habe ja. auch immer so <lacht> dieses Gefühl, weißt du, wenn man dann <lacht> einfach, wenn der Groschen dann endlich fällt bei einem, äh, dann möchte man am liebsten eine Runde ne, die Hand vor die Stirn legen und sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden. Und was ich jedes Mal so spannend finde, wenn diese Erkenntnis wirklich durchkommt, dass wie von jetzt auf gleich ganz viel von einem selbst abfällt. Also so erlebe ich das und ich habe dann jedes Mal dieses Gefühl, ich gehe in einen größeren oder weiteren, neuen Bewusstseinsraum, wie auch immer man es beschreiben möchte. So nehme ich es zumindest wahr. Und es ist dann im Endeffekt immer dieses Gefühl, okay, ich gehe weiter. Ich treffe die Entscheidung. Und ich habe auch immer oft das Gefühl, und das hast du ja hier auch in diesem Buch geschrieben, relativ zum Schluss, wo es darum geht, um ja die Berufung finden oder die, hm. die Leben schlicht und einfach folgen, dass die Entscheidung, die nimmt uns keiner ab, egal wie viele Zeichen im Grunde genommen uns über den Weg laufen. Sie bestärken uns. Und ich glaube, oder sehs genauso, wie du es hier drin geschrieben hast, wir dürfen als Mensch jeden Tag immer wieder üben, zu entscheiden und loszulassen. Und dass im Endeffekt ja die Entscheidung etwas ganz Natürliches ist und dass wir dabei nicht, nicht sterben oder irgendwas verlieren, sondern im Grunde genommen die Entscheidungen uns nach vorne bringen näher zu uns selbst und zu den Erfahrungen, die wir hier als Mensch, als Seele im Körper sozusagen wirklich erfahren möchten.
1: Ich glaube, im letzten Podcast haben wir gesagt, es ist manchmal schwerer, eine Ehescheidung durchzuziehen oder den Beruf zu wechseln, als nachher wirklich den Tod zu erleben. Also manche Menschen bauen sich da Riesenwelle auf, kann ich von mir selbst auch reden, wenn ich an meine Scheidung denke, die wir wirklich nicht im Ehekrieg getroffen haben, sondern die auch sehr schwierig waren, so nach fast 30 Jahren miteinander, dann hat es auch da eine Situation gegeben, wo ich dann als Heiler jeden Tag wochenlang konfrontiert war mit dem Thema Scheidung. Das heißt, ich hatte Frauen und auch Männer auf der Liege oder im Stuhl sitzen neben mir, die sagten, ja, mache ich es oder mache ich es nicht. Und dann habe ich auf Deutsch gesagt geklugscheißert, ganz viel und habe gesagt, ja, wir und was geht dich das an, was die Leute im Dorf sagen und was weiß ich alles. Und dann bekam ich, weil ich ja nun medial begabt bin, aus der geistigen Welt immer den schönen Satz hinterher, das hast du aber richtig schön gemacht, hast du dir selbst auch gut zugehört. Das ja. hat nicht gereicht. Ich habe das immer noch vor mir hergeschoben, bis zu diesem denkwürdigen Tag, wo eine Frau dann äh, vor mir lag, äh, die dasselbe Thema hatte, da sagte, ich weiß es nicht. Dann habe ich gesagt, was sagt denn dein Herz? Ja, deinen Verstand hast du mir jetzt äh, lange genug referiert, was alles dagegen spricht, was sagt dein Herz. Dann hatte sie einen Modeschmuck an, so einen, einen silbernen Schlüssel vor äh, sozusagen vor dem Bauch hängen oder fast vor dem Herzen hoch. Dann habe ich gesagt, der Schlüssel, oder also du das eben gesagt hast, der Schlüssel liegt doch in deinem Herzen. Du hast ihn so richtig vor dir liegen. Wenn du jetzt nur dein Herz befragst, leg mal die beiden Hände auf dein Herzchakra. Was kommt dann? Und dann guckt sie mich an nach drei Minuten und sagt, ich muss gehen, das geht so nicht. Mein Herz sagt ganz klar, wenn ich mich frage, bleibe ich? Krampft es? Und wenn ich sage, gehe ich meinen Weg, den ich eigentlich vorhabe, dann wird es heiß. Na gut, da sind wir ja durch. Am nächsten Morgen lag dieser Schlüssel im Briefkasten bei mir mit einem kleinen Zettel. Ich glaube, du brauchst ihn jetzt. Weil ich hatte auch erzählt, dass ich dasselbe Thema habe. Und da war Schicht. Da habe ich gesagt, was muss jetzt noch passieren, bis ich meine Entscheidung treffe, das Schwert aus der Scheide ziehe, nicht um zu kämpfen, sondern zu sagen, dahin zeigt das Schwert und dahin geht der Weg. Es geht also um die Entscheidung. Reden, quasseln und Erklärungen abgeben können wir viel. Schöpfung heißt Gedanke, Wort und Tat und nicht Untat. So, und das bedeutet, solange ich keine Entscheidung treffe, werde ich immer mehr Zeichen kriegen. Und notfalls körperlich. Die hatte ich in der Phase auch bekommen. Ich konnte eines Morgens nicht mehr aufstehen. Meine rechte Seite war gelähmt. Also sozusagen die Seite, auch wichtig, äh, wichtig zu wissen. Die rechte Seite steht immer für meine Beziehung nach außen oder zu etwas Äußerem. Da war ich wie gelähmt und musste ins Krankenhaus und am Schmerztropf. Ja. Also hätte noch mehr passieren können, aber Dankeschön.
0: Ja. ja. Ich sage auch immer, oder so erlebe ich es auch immer wieder, und so sage ich es auch zu anderen, wir dürfen richtig genervt sein von diesem inneren Prozess. Wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes wirklich die Nase voll davon haben, bis irgendwann dieser Moment kommt, oh, so jetzt ist egal, ich springe und ich traue mir zu, wirklich diesen diesen Impuls im Herzen zu folgen, auch wenn ich nicht weiß, was dann kommt.
1: Ja, diese Entscheidung müssen wir irgendwann treffen. Ähm, ich habe ja auch ein Kapitel über den Tod da drin. Es kann notfalls so, auch im Ernstfall, so schlimm werden, dass wir mit dem Tod konfrontiert sind, weil wir sozusagen uns irgendwie nicht für das Leben entscheiden, für die Lebendigkeit, für unseren Plan sondern sozusagen selbst in unserer Wahrnehmung, in unserem Handeln abtöten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Extrem, was passieren kann. Und dann wird man halt mit einem Herzinfarkt oder anderen Dingen konfrontiert und hat dann Zeit nachzudenken. Sehr viel Zeit manchmal, wenn man noch die Zeit hat, wenn es glimpflich abläuft, manchmal mit Hilfe und manchmal nicht. Aber also da ist es halt besser, ein wenig früher zu entscheiden. Aber wie gesagt, wenn ich allein sehe, wie schwer es sich viele Menschen tun, einen Beruf zu wechseln, zu sagen, ich mache mich selbstständig beispielsweise. Oh Gott, oh Gott dann kommen Ängste hoch dergleichen mehr. Und selbst wenn es eine starke Begabung ist, die Sie da ausleben könnten, wird das nicht gemacht. Nein, ich bleibe in meiner Sicherheit. Und dann gibt es x Reaktionen des Körpers oder im Außen. Ich habe selbst eine solche Situation also nicht so krass erlebt. Ich habe zum Beispiel mit über 30 Jahren noch überlegt, ob ich ein Zweitstudium beginne, weil ich Unternehmensberater war ob ich nochmal BWL studiere. Aus heutiger Sicht, ich lache mich tot drüber, wenn ich drüber nachdenke. Damals bin ich mit meiner damaligen Frau spazieren gegangen und in einem Bereich, den wir sehr gut kannten. Und plötzlich haben wir uns verlaufen, was noch nie passiert ist, und wir waren in einer Sackgasse gelandet. Da war ich mit dem Thema durch. Eindeutiger ging es nicht mehr. Wir haben fürchterlich gelacht und gesagt, komm, wir hören auf zu diskutieren. Die Sackgasse sagt alles. So ein Unsinn.
0: Wie ist es, ich finde ja das Thema karmische Verbindungen auch immer ganz spannend, mit den Zeichen und Wahrnehmungen im Grunde genommen. Und ich habe immer das Gefühl, also wenn mir jemand über den Weg läuft, also den, den schaue ich an und habe das Gefühl, die kenne ich, die Person, obwohl ich sie noch nicht getroffen habe in diesem Leben, ist das für mich sozusagen schon immer so ein Zeichen, ein Gefühl dafür, wo ich denke, okay, da darf ich bestimmt noch mal irgendwann hineinspüren oder hinspüren, ob es da vielleicht ja noch mal eine alte Rechnung in Anführungszeichen gibt, wo ich vielleicht noch mal hinschauen darf. Oder es kann natürlich auch sein, dass es einfach auch eine Verbindung ist, wo, ja, wo es einfach ein positives Erkennen und Unterstützen ist.
1: Also beides kommt öfter vor, als wir manchmal wahrnehmen. Das ist wieder das Problem. Äh, manchmal hat es nicht unbedingt einen karmischen Hintergrund. Wir können Botschaften von Menschen kriegen, die einfach irgendwas für uns erzählen. Und wir haben so einen Aha-Effekt. Also als ich mit konfrontiert war, dass ich eine Stelle an der Uni kriegen sollte, gerade auch in der Phase, als ich mich selbstständig machen wollte als Heiler, da war ich natürlich im Überlegen. Ein halbes Jahr vorher hätte ich gesagt, oh super, ich mache das. Und dann sitze ich im Zug von Bremen nach Hannover und ein Kollege aus dem anderen Wissenschaftsbereich setzt sich neben mich und fängt fürchterlich an, auf die Univerwaltung zu schimpfen. Und als ich in Hannover ausstieg, habe ich gesagt, oh ich danke dir. Wieso? Ja, ich habe gerade beschlossen, dass ich das ganz bestimmt nicht mache, weil ich soll gerade äh, mit der Verwaltung sehr viel zusammenarbeiten. Also manchmal sind es nur solche Botschaften, die jetzt gar keinen karmischen Charakter haben, aber auch nicht zufällig sind, dass der einsteigt und sagt, hallo, und setzt sich neben mich und erzählt mir. Das war eine ganz große Lebenshilfe. Mehr habe ich nicht gebraucht. Und das andere sind wirklich karmische Verbindungen. Das kann sehr dramatisch sein. Ich habe mal den Impuls gehabt, einem Reiki-Meister helfen zu sollen. Bin hingefahren. Der hatte einen Makumba-Zauber in Brasilien eingefangen. Das war damals für mich so vor 15 Jahren noch eine schwierige Sache, den wegzumachen. Und äh, als ich ihn dann behandelte, kriegten wir beide Bilder, wie ich ihn vor, was weiß ich, 2000 Jahren äh, in Rom in Löwenkäfig habe schmeißen lassen. Das war natürlich sehr unfreundlich, äh, weil er genervt hat. Und ja, das war noch nicht gelöst. Da war noch eine Rechnung offen. Das hätte normalerweise bedeutet, dass er mich hätte umbringen können. Auge um Auge, das ist so auch karmisch, oder dass mir ähnliches hätte wieder fahren können. Und dann hat die geistige Welt mit mir vor diesem Leben abgemacht, eigentlich sollst du was anderes machen, als umgebracht werden. Die Rechnung ist noch offen. Da wird es eine Situation geben, in der du diesen Menschen sehr helfen kannst. Gesundheitlich. Und das machst du bitte. Und als ich zurückkam, kam dann durch meinen Sohn ein Channeling, so, du hast jetzt sozusagen dein schuldhaftes Karma aufgelöst, wir sind froh, dass du das gemacht hast, du hast das sehr schön gemacht und, und, und. Und dann gab es dann eine Bedingung, die auch abgemacht war. Äh, bis dahin konnte ich selber keine Sprache channeln. Ich habe nur in Anführungsstrichen Bilder gesehen, die ich aber auch sehr gut deuten konnte, auch wie eine Bildersprache eben. Und in der Nacht wurde ich freigeschaltet für das Sprachchanneling. Das war die Abmachung, du löst deinen Karma und wir lösen dann unser Versprechen ein, dass du vollumfänglich deine Medialität wieder bekommst. Oder ich sitze für eine Reiki-Einweihung hinter einer Studiengangsleiterin von mir, die den zweiten Regiegrad haben wollte. Und als ich die Hände über ihren Kopf halte, sagt sie zu mir, ich liege auf der Guillotine und du stehst hinter mir. Und dann haben wir uns wechselseitig äh, angeguckt, wie wir uns durch verschiedene Leben wechselseitig sozusagen aufs Schafott gebracht haben oder in solche Situationen gebracht haben und bekamen den Kommentar, es ist keine Rechnung mehr offen zwischen euch, aber ihr solltet das nochmal anschauen und schön, dass ihr in diesem Leben endlich lernt, mal anständig und sehr gut miteinander umzugehen. Das ist die eine Seite, die manchmal sehr scheußlich sein kann, wenn ich auch Patientinnen und Patienten sagen muss, äh, du musst dich nicht wundern, so hart das jetzt klingt, dass du mehrere Vergewaltigungen erlebt hast. Karmisch gesehen hast du deine Belastung, weil du hast mal Männer gefoltert. ist eine sehr harte Sache, diese Botschaft Menschen geben zu müssen, die man behandelt und dann auch zu sehen, wie gehen sie damit um. Aber da habe ich aus der geistigen Welt dann auch ganz klar gesagt bekommen, darüber musst du sprechen. Das ist kein Zufall, dass diese Frau in diesem Leben das und das erlebt und erleben muss, wenn sie da rauskommen will, muss sie sich das ansehen. Darüber hinaus kannst du noch andere Hilfen geben, energetischer Art. Also manchmal ist das eine Konfrontation mit unserer Vergangenheit. Unsere Vergangenheit bezieht sich ja nicht nur auf dieses Leben, sondern Karma ist, wie ich immer sage, der Saldo unseres Benehmens auf Erden. Über Jahrtausende oder Jahrzehntausende hinweg. Und die andere Seite, die du natürlich auch genannt hast, die natürlich angenehmer ist. Wir treffen einen Menschen und sagen, wow, war da was. Hat mich mal eine Kollegin gefragt, lächelt mich an, als sie mich kennenlernte, war da mal was? Ich sage, ja, da war einige Mal was. ne? Und dann kriegt man äh, ein ganz nettes Leben miteinander gezeigt. Ob das dann immer dazu führt, äh, dass man diesem Leben wieder zusammenkommt, ist eine ganz andere Frage. Es kann auch da sein, dass dann trotzdem Dinge hochkommen, obwohl es eine enge Verbindung ist, die man noch zu lösen hat. Man trifft sich nicht zufällig. Man trifft sich vielleicht, um miteinander ein Leben zu verbringen. Und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mitten im Leben wird man damit konfrontiert mit einer anderen Person, zum Beispiel in einer Phase der Scheidung, wie mir das auch passiert ist. So habe ich dann meine heutige Frau auch kennengelernt. Ja, das ist alles kein Zufall. Aber es kann auch sein, dass man, dass da, dass das sehr gemischt ist, dass das gemischte Gefühle sind, dass noch Dinge hochkommen, die man zu lösen hat. Man muss nicht zwingend alle treffen, mit dem man früher mal gut ausgekommen ist oder schlecht ausgekommen ist. Die Frage ist immer, gibt es für dieses Leben eine Verabredung? Und da muss man sich klar machen, das ist kein Zufall. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir treffen uns zufällig. Das Zufällige daran ist der Moment der Überraschung. Ja, Dass ich nicht damit rechne, dass ich nicht informiert bin. Pass mal auf, du triffst in diesem Leben erstens, zweitens, drittens, viertens und ich eine ganze Galerie gezeigt kriege, trotz meiner Medialität. Ich sage immer, das wäre ja langweilig und ich liebe geradezu die Überraschung. Ich habe sie lieben gelernt, weil das ein schönes Moment ist, diese Überraschung, plötzlich jemand zu begegnen, wo man eben sagt, wow, das passiert mir immer wieder. Und genauso passiert es, dass Menschen, zu deren Begegnung ich vor zehn Jahren vielleicht wow gesagt habe, jetzt sage, bringt nichts mehr, hat sich irgendwie erledigt. Die Wege trennen sich, damit muss man auch umgehen lernen, dass das auch nicht schlimm ist, sondern manchmal förderlich und gut, wenn die Wege sich trennen. Und plötzlich, weil ganz andere Themen in meinem Leben anstehen, kommen andere Menschen, kommen neue, wo ich wieder dieses Wow-Erlebnis habe. Also unser Leben ist eine einzige Inszenierung für uns selbst. Das Theater, sage ich immer, wird nur für mich gemacht. Und für jeden anderen auch. Und äh, die Rollen sind so verteilt, dass das Stück nachher ganz gut passt. Ob es ein Drama ist oder ein Lustspiel, das mag dahingestellt sein. Aber es ist eine durchdachte Inszenierung. Der wir im Zweifelsfall in der geistigen Welt, wo wir das übersehen haben und besprochen haben, auch zugestimmt haben. Das ist für manche Menschen sehr gewöhnungsbedürftig, dieser Gedanke.
0: Ja, ja. Ich finde immer, wir dürfen uns erlauben, im Fluss zu bleiben. Also wirklich uns verankern im Herzen und Begebenheiten, die, wie du es auch so schön sagst, ne? Begegnungen, die vielleicht für eine Zeit lang absolut stimmig und richtig sind. Sie dürfen irgendwann vielleicht auch wieder ganz sanft aus unserem Leben abfließen, vielleicht auch durch einen Knall, man weiß es nicht. Selbst das hat ja immer einen Grund und soll vielleicht auch sein, weil einfach dann nochmal ein tieferer Erkenntnisprozess in Gang gesetzt wird. Und die Challenge ist wirklich nicht an Begebenheiten, an Menschen, festzuhalten.
1: Da sind wir bei unserem Thema Abschied nehmen, das wir das letzte Mal hatten. Vielen Menschen fällt genau das schwer. Warum verschwindet die oder der aus meinem Leben? Ja, Meine alten Freunde. Es gibt viele, die sich selbst damit festhalten, dass sie meinen alte Freundschaften müsse man pflegen bis zum Ende des Lebens. Das ist nicht so. Ich habe kaum, mittlerweile kaum eine so alte Freundschaft, wo ich sage, das ergibt noch einen Sinn. Manchmal muss man es den Leuten erklären und sagen, Du, entschuldige bitte, aber haben wir wirklich noch eine Beziehung zusammen, die über das hinausgeht, dass wir über alte Tage schwärmen, wie schön es mal da und da war? Das wird langweilig. Wir haben uns genau genommen in der jetzigen Phase, wo du in deinem Leben stehst, wo ich in meinem Leben stehe, nichts mehr zu sagen. Was ist schlimm daran zu sagen, es war schön, aber jetzt halten wir uns nur auf. Und ab von dem, worum es geht. Aber diesen Schritt können viele Menschen gar nicht tun und halten sich damit gewaltig auf.
0: Ja, naja, es geht ja auch wirklich darum, bewusst zu leben und die Verbindung bewusst zu leben. Und ja, das ist eine Kunst. Und meine Wahrnehmung ist, wir Menschen dürfen da einfach hinkommen. Immer mehr und mehr und wirklich dieses Spiel oder dieses Theaterstück der Seelen hm. wirklich erkennen. Und je mehr wir das wirklich in unser Bewusstsein lassen, so empfinde ich es, entsteht immer mehr Ruhe und auch Gelassenheit, weil die Stürme des Lebens, die kommen so oder so. <lacht> mal mehr, kommen, mal weniger. Weiß Gott. <lacht> ja, mhm. Ja, je mehr wir verankert sind, umso besser können wir einfach da auch durchgehen.
1: Es ist auch für mich ein Lernprozess gewesen und ich weiß noch nicht mal, ob ich am Ende bin damit. Ich habe gerade in meiner heilerischen Tätigkeit sehr viele intensive Beziehungen erlebt mit Menschen, die mir in früheren Leben, auch in diesem Leben, gefühlt sehr nahe waren, mit denen ich gelernt habe, mich ausgetauscht habe, zusammen behandelt, wechselseitig Themen bearbeitet habe. Und wenn da plötzlich Enttäuschungen hochkommen, Enttäuschungen, ja, die ja eigentlich bedeuten Klarheit und Wahrheit, dann ist das manchmal sehr schmerzhaft gewesen. Ich habe manchmal lange Zeit daran getragen, dass eine solche Beziehung durch ein sehr unschönes Erlebnis manchmal beendet wurde. Und da will ich gar nicht drüber urteilen, wer jetzt, über Schuld kann man da gar nicht reden, wer die Hauptursache war. Es lag auch damals, wenn man das am Ende betrachtet, daran, dass Menschen einfach aus Sicht der geistigen Welt einen anderen Weg gewählt haben. Das ist ihr Recht. Ob es der Weg des Herzens war, mag dahingestellt sein, aber sie haben ihren Weg gewählt. Und das ist auch ein entscheidender Punkt bei allen Zeichen. Wir haben die Wahlfreiheit. Auch wenn die Zeichen gegen einen Weg sprechen, die Zeichen des Herzens, und die werden nicht wahrgenommen, entscheiden sich Menschen manchmal letztlich bewusst, aber vielleicht nicht im Herzen, sondern im Kopf und im Bauch, für einen anderen Weg. Es ist ihr Recht. Und dieses grundlegende Menschenrecht zu achten, ist eine Lernaufgabe, mit der ich auch eine Zeit zu tun gehabt habe. Das ist nicht so einfach. Und man muss sich klar machen, dass das auch für viele Menschen, die zu uns kommen, Hilfe bitten, überhaupt nicht einfach ist, dieses Loslassthema. Und dass es schwer ist zu erkennen, dass genau das, wie du sagst, Ruhe schafft, Gelassenheit, Ausgleich und den Raum, die Raumzeit für sich selbst in Ruhe und sein eigenes Leben zu leben nach dem Herzen. Also viele verbauen sich ihren Herzensweg durch das Klammern an solchen Beziehungen, durch das Festklammern und nicht loslassen können. Ob das eine Ehe ist, eine berufliche Beziehung oder oder. Ja.
0: Ja. Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche den Menschen ähm, unbändigen Mut für diese scheinbar in Anführungszeichen verrückten Entscheidungen. Und ja, und damit wird es einfach besser.
1: Es wird besser, in jeden Fall. Aber das ist schwer selber zuzulassen. Wenn man zwei, dreimal die Erfahrung gemacht hat, sage ich immer, dann sollte es eine Lehre sein und es sollte eben der nächsten Runde einfacher sein. Aber auch ja. das ist leicht gesagt und nicht immer leicht getan. Ne?
0: Genau so, ja. Ja, Werner, ich kann einfach nur sagen, dein Buch, das, was du alles da zusammengefasst hast, finde ich sehr umfassend und gibt in jeden Bereich wirklich einen, ja, einen Einblick. Und ich habe auch das Gefühl, dieses Buch kann Menschen, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben, genauso wie welche, die sich damit schon beschäftigt haben, wunderbar ja, an die Hand nehmen. Ich kann einfach nur sagen, danke, dass du das rausgegeben hast in die Welt. Und was hast du zum Abschluss noch auf dem Herzen oder was ist dir noch super wichtig zu diesem Thema mitzuteilen?
1: Ich hoffe und wünsche mir, dass dieses Buch in der Tat helfen kann. Ich habe ja ganz verschiedene Ebenen bewusst dort darin angesprochen, dass man also sehr verschiedene Zugänge haben kann. Es ist auch manchmal nicht so ganz einfach zu lesen, sicherlich, wenn ich darüber schreibe, wie wir mit Tieren beispielsweise umgehen, statt ihre Botschaften aufzunehmen, wie wir, äh, ich will nicht sagen, sie letztlich quälen, aber uns mit ihnen zusammen quälen. Da gibt es auch sehr viele Dinge, die Leserinnen und Leser, wenn sie betroffen sind, verdauen müssen, ich habe auch manchmal schon jetzt Reaktionen gehabt, wenn auch vereinzelt, wo Leute mich angeschrieben haben, gesagt haben, danke für das Buch. Ich habe aber auch, ich kriege auch Zeichen, ich kann sie trotzdem nicht deuten. Ja, Also es hat offenkundig seine Grenzen. Auch wenn man verschiedene Zugänge fast äh, schafft, dann ist es manchen Menschen vielleicht doch nicht möglich, wenigstens dieses bisschen loslassen zu üben, sich äh, Zeichen zu öffnen oder wie du eingangs gesagt hast, nicht immer nachzulesen und nachzufragen, immer andere zu fragen, sondern zu beginnen, sich selbst zu fragen, das eigene Herz. Und das wäre meine, ehrlich gesagt, auch an mich selbst wichtige Abschlussbotschaft. Es geht nichts darüber, das eigene Herz zu befragen und das zu üben, wenn es nicht geht. Und mit manchen Menschen habe ich das so geübt, dass ich gesagt habe, sag mal, kannst du eigentlich von Herzen entscheiden, was du mittags essen möchtest? Nein, auch nicht. Und dann habe ich denen gesagt, dann fang mal damit an, mit Kleinigkeiten. Und es ist ganz wichtig, nicht von 0 auf 100 fahren zu wollen. Wenn ich nicht gelernt habe, auf mein Herz zu hören, tue ich es meistens auch nicht von heute auf morgen. Aber ich kann es üben mit sehr viel Geduld, wie du auch gesagt hast. Ungeduld ist eine unserer größten Tugenden. Mit sehr viel Geduld einfach immer wieder hinein zu spüren, was sagt mein Herz? Krampft es? Ist es eher kalt? Oder pocht es und wird heiß, wenn ich an irgendetwas denke? Und die Zeichen meines Herzens, meine Herzenssprache zu verstehen, ist das Schönste auf Erden und das Wichtigste in unserem Leben. Und ich denke, wenn wir das schaffen, wenn ich das schaffe, ich bleibe mal ganz bewusst bei mir, das geht auch noch nicht immer, dann sind wir auch immer auf dem richtigen Weg, weil es unser gefühlter Weg ist, unser Herzensweg. Es gibt auch andere Wege, aber... Unser Herz als äh, energetischer Mittelpunkt zwischen Himmel und Erde, wo sich die Energien von Himmel und Erde treffen, ist der Ort in unserem Körper, in unserem feinstofflichen Körper, der uns immer die klarste Auskunft gibt, immer die klarste Botschaft. Da brauchen wir fast die anderen nicht mehr, so schön sie auch sind. Aber darum geht's, letztlich geht es immer darum, unser Herz zu spüren in jedem Moment und danach zu leben.
0: Ja. Danke dir, Werner. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für deine Worte und danke dir wirklich für deine Weisheit und deine Lebensweisheit und Erfahrungsweisheit, die du hier mit mir und auch mit allen Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Und ich wünsche dir einfach, dass ganz viele dieses Buch lesen und für sich etwas mitnehmen können und sich trauen, ihrem Herzen zu folgen.
1: Ich danke dir von Herzen. Alles Gute. Danke.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Und ich hoffe, du konntest aus diesem gemeinsamen Gespräch mit Werner etwas für dich mitnehmen und hast vielleicht sogar einen anderen neuen Blickwinkel auf dieses Thema Zufall oder Zeichen bekommen. Und wenn Dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Du bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, denn durch Dein positives Bewerten unterstützt Du meine Arbeit und mein Wirken in diesem Podcast. Und dafür möchte ich aus dem tiefsten Grund meines Herzens ein Danke bei Dir dalassen. In den Shownotes verlinke ich natürlich einmal die Webseite von Werner und verlinke auch das Buch Zufall oder Zeichen. Und nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend, je nachdem, wann Du diese Folge gehört hast. Und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal.